0: Ações Cavalarianas, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Clube dos Generais feito para você, que assim como a gente não pode ter um blindado em casa. Já deixa o ganchinho de assunto de blindado para frente que vai ter coisa, aí vai ter pegação de pé comigo. Esse episódio é também, é primeiro, uma atualização de situação geopolítica internacional e depois um pedido. Então, um agradecimento para o Cláudio Vitor, pro Otávio eh, Brandão e para tantos outros é, ouvintes nossos que pediram, assim, Pô, fala com o Paulo, tá, fazer mais uma, uma análise é, mais próxima do conflito de Armênia e Azerbaijão, que a gente falou no PHM 82, Isso. há mais ou menos um mês atrás, você já cantou a bola que o negócio estava azedando lá, e azedou. Então, para quem está acompanhando nos últimos dias, está esquisita a situação, tanto no front quanto fora, tem artilharia de campanha cantando, parece que hoje bombardearam uma igreja de Sim. tanto tempo, é importantíssima ali na. Estão bombardeando na
1: sítios históricos.
0: Tá, tá ficando chato demais pro tamanho do conflito. Mas antes de a gente entrar nisso, Paulo, meu caro professor e analista de defesa, Renato Paulo Cross, como é que você tá?
1: Tudo tranquilo, Mac? Saudações sejianas para você, para todos os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. É, como você disse, o tom elevou, né? Pois é. O tom elevou. Nós fizemos esse. PHM, o PHM 82, para quem não assistiu ou escutou, corre lá, que nós falamos todo o background do que aconteceu. Muitas vezes as pessoas estão soltando, a, 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 analisando o conflito. Ah, que eles estão é, é, em conflito tem 30 anos. Não, é, tem 100 anos que ali nós falamos no PHM 82, Azerbaijão e Armênia e os plot twists da história militar. Exatamente. Então, dar uma corrida lá depois para pegar o background. E hoje nós vamos falar do conflito que escalou né, nessas últimas duas semanas, nessas últimas semanas, vamos dizer assim, lá no sul do Cáucaso, entre Armênia e Azerbaijão. Então, vamos dar uma pequena analisada em que pé que está esse conflito. daquela aquela analisada que nós aqui do CG, aquele papo tranquilo que a gente tem analisando. Às vezes a gente fala de guerras antigas, mas também desses assuntos aí da atualidade. Bom, é, background, como nós falamos, já foi falado no último episódio, ou no último episódio não, mas no PHM 82, sobre os dois. O falou a história também de séculos atrás. E hoje, vamos apenas passar um... um, 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 um dar uma passada de vista no que ocorreu. Pois bem, a Armênia e a Azerbaijão reacenderam essa disputa de 100 anos. Eles vinham já com certas é, é, discussões já desde julho, né, começo de agosto, teve baixas dos dois lados. O Azerbaijão perdeu um general na linha de frente é, devido a, a, a esse conflito entre os dois e disputam o território de Nagorno-Karabakh ou Alto Karabakh, como em português deve chamar, porque é uma região montanhosa e depois a gente vai colocar aí, o, o, o MEC vai fazer as edições, colocar o, o, os mapas aí, o, quem está nos assistindo, o ouvinte vai, não o ouvinte, né, mas quem está nos assistindo, mas depois pega um mapa da região, vai ver que o Nagorno-Karabakh tem o Azerbaijão, a Armênia, um pedaço da Armênia e outro pedaço do Azerbaijão. Então já é uma bagunça em termos de fronteira, que durante... A União Soviética, através de um governo central, deixava eles, é, é, não dava muita, muita área de manobra para eles reivindicarem é, Moscou, no caso, Kremlin, mas depois da dissolução da União Soviética.
0: Opa, opa, opa! Palavra mágica é, do podcast. Tem que tem todos. Acabou, desmanchou. Quando acabou apodreceu. a União
1: Soviética, eles resolveram entrar em conflito para resolver essa situação. Então, é, os, é uma região, Nagorno-Karabakh, é uma região que está é, no Azerbaijão, que é muito, internacionalmente, é, é entendida internacionalmente, é, como, vamos dizer assim, internacionalmente, ela faz parte do Azerbaijão, mas okay. os moradores são armênios étnicos. Então, há esse problema. Em 1994 terminaram uma guerra que teve mais de 25 mil baixas, juntando os dois lados, e foi através de um cessar-fogo bem capenga, que, na verdade, deu margem para novos conflitos, que ocorreu em 2016 e que estão ocorrendo agora em 2020. Então, nós temos uma tabelinha aqui, só para mostrar é, é, para, para todos como é Esquiz... Não, não vou falar longe de ser esquisito, mas como é, é um pouco fora da nossa realidade aqui no Brasil. São dois vizinhos e desde 2010, olha, 2010, por exemplo, houve 25 soldados baixos juntando os dois lados. 2011, 14 soldados e um civil. 2012, 34 soldados morreram nesse confronto juntando os dois lados, claro. Então, todos os anos existem escaramuças entre os dois certos conflitos isolados. Em 2016, nós tivemos uma guerra bem limitada entre eles. Né? Tivemos em torno de 220 baixas e mais 15 civis, no caso, em 2016. E agora, nós já temos mais de 300 mortes confirmadas. Hoje, nós estamos, nós estamos gravando no dia 8 de outubro. Perfeito. Então, nós estamos já no 12º dia de confronto, que se iniciou no dia é, é, foi, iniciou 27 de setembro. Então hoje, no 12º dia, nós já temos mais de 300 baixas entre civis e militares, além de mais da metade da população de Nagorno-Karabakh desalojada. Então não é mais, como nós discutimos aquele dia, Mac, não é mais um mais um conflito, uma emboscada ou um escaramuça entre os dois. Já é algo mais sério. Mas vamos dar uma olhada no que está acontecendo? Por favor. Ver como que tá, está... é, vamos fazer uma uma pequena análise do estou estão ocorrendo. Pois bem, o Azerbaijão no dia 27 lançou um ataque surpresa. Nagorno-Karabakh é uma região montanhosa, então as tropas de Nagorno-Karabakh, esse oblast que fica dentro aí do Azerbaijão, armênios étnicos e junto de tropas armênias, possuem o um terreno mais elevado. Eu estava discutindo com o com, com Runds, lá do CG, eu estava falando, as baixas são maiores em termos de, em termos militares de soldados por parte do Azerbaijão, porque eles estão atacando o terreno alto. Então, quem ataca o terreno alto
0: tem a desvantagem. Sim, o ataque já tem uma desvantagem natural. Né? Exato. Quem defende já tem uma posição, é, teoricamente, mais privilegiada. E ainda atacando morro acima, fica mais, bem mais crítica a situação.
1: Exatamente. Então, você ataca morro acima soldados que estão camuflados, alojados em bunkers, Estão se escondendo para poder emboscar o máximo possível as forças azeres. O ataque do Azerbaijão foi em três eixos. Eixo sudeste, eixo nordeste e eixo norte. Então, são através desses três eixos. E o Azerbaijão ele já demonstrou como que vai ser mais ou menos a sua estratégia. que vai ser, vai ser um conflito, uma intervenção curta e contundente, como está sendo, com a ajuda da Turquia, que nós vamos falar. Através de uma política de atrito. Ou seja, você vai desgastar seu inimigo até o ponto que essas baixas do inimigo vão levar ele a fazer a sua vontade, vão levar ele a aceitar os seus termos.
0: Chegar Essa num é a política ponto que não vai valer a pena mais continuar o, o conflito.
1: Exatamente, não vale mais a pena levar adiante uhum. o conflito. A ideia é que essas forças armênias que estão nesse terreno alto é, eles acabam tendo perdas mais perdas no futuro, através dessa política, essa estratégia de atrito, e que forcem uma retirada. Essa é a ideia. Junto dessa política de atrito, dessa vamos dizer, essa estratégia de atrito, Mac, uhum. nós temos também a, uma estratégia conhecida é, é, em termos dos estudos estratégicos, que nós discutimos muito, que é o salame slicing, que é o fatiamento de salame, traduzindo, que é aquela estratégia que é uma série de pequenas ações realizada muitas vezes por meios clandestinos, que aos poucos vão acumulando um bem, um resultado maior. Como exemplo, como exemplo nós podemos falar, a China, no mar do sul da China, pegando uma ilha, construindo uma base marítima, aumentando um atol, que eles estão fazendo. Essa é a estratégia de salame slicing. Aos fazendo poucos um... eles vão adquirindo é, 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 ganhos, vão tendo ganhos, que no futuro vão só mais ser algo bem maior, que vão dar certa vantagem
0: para eles. Sem dúvida. Você falou até, me atravessei aqui, a China também fez um acordo bem interessante essa, essa semana, numa base naval, agora não lembro de qual país, mas bem na entrada do Índico. É, nas... Ah, eu não... A, a gente vai eu... procurar para quem acompanhar pelo a, YouTube.
1: Pé das Ilhas mãe eu acho, e... algo desse jeito.
0: Putz, é um negócio é estrategicamente jeito, fantástico para para a China pensando na expansão de, de Isso, poder deles ali.
1: Quando precisar, por exemplo, ter, ter um, um, um avanço ou até aumentar a influência em certo local do globo, a China, por exemplo, a China no, no, no Índico, ali, principalmente para chegar na África, Sim. onde ela possui bases em Djibouti, por exemplo, e possui é, 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 não só negócios, mas forças de paz em certas partes do continente. Então, é sempre importante. No sul da China, como nós falamos, é a mesma coisa. Pega um atol aqui, pega uma base aqui, monta uma pista de pouso numa ilha que não tinha nada e por aí ela vai aumentando suas capacidades. Então, voltando no conflito que nós estamos falando de Armênia e Azerbaijão, esse objetivo nesses três eixos é, pelo menos, pegar parte do território que não foi capturado em 2016. Então, pega uma aldeia aqui, Pega uma montanha ali e isso já é certo lucro para o público azeri. E deixa, pelo menos, o governo azeri em, vamos dizer assim, é, deixam eles no alto, por alto junto da população que está tendo Covid, pandemia e tal. E pelo menos isso, como nós falamos nas, nas baixas dos anos anteriores, é uma disputa. É uma disputa. E, e há um nacionalismo muito grande por parte dos dois países. Então, isso conta ponto. Para o governo. Então, eu não vou nem citar o nome dos dois, dos dois presidentes, porque um é a Lieve do é Azerbaijão, o outro também é super difícil de falar. A gente passa isso, não tem problema. Tranquilo. <risos> vamos lá. Geopolítica do conflito, a primeira coisa que nós vamos discutir. Bom, primeiro nós vamos falar que é errado a gente deixar por de lado o que está acontecendo, deixar de lado nós, estamos quase do outro lado do Globo, apesar de que muita gente nunca tinha ouvido falar deste local, na no karabax Estão escutando agora. Mas, primeiro, o que, que mostra? A desordem dentro do sistema internacional. Primeira coisa, por quê? É muito tentador a gente ver esse conflito, Mac, pelas lentes da guerra proxy De um lado, nós temos os Estados Unidos, que é aliado da Turquia, nós temos a OTAN, Sim. apoiando o Azerbaijão. E do outro lado, nós temos a Armênia, que possui laços estreitos com Moscou. Então, a Rússia possui também boas relações com o Azerbaijão, só que a Armênia, por exemplo, ela faz parte do, da União Econômica da Eurásia, por exemplo, que é liderada pelo Kremlin, é liderada por Moscou. Então, a Rússia vende arma para os dois países e, por enquanto, é, nós sabemos que, e que nós vamos citar depois, a única, a única pessoa que pode dar um fim nesse conflito hoje, agora, se chama Vladimir Putin. Exatamente. E por enquanto ainda só conversas. O Kremlin sabe que poxa são dois aí eu vendo arma para os dois tal. Então tem esse ponto. Apesar de que tem aquela questão geopolítica energética que é uma é uma região volátil que grandes é, 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 gasodutos passam pela região. Então uma, uma região agora ela é um pouco desestabilizada e pode dar pode ter no futuro mais problemas não só é, é, na região, mas também para quem recebe todas essa é, é, essa esses esse gás que vem da Ásia Central. Pois bem, Mac, é, é, é significativa a tensão que esse esse confronto, esse conflito leva no mundo ocidental. O Azerbaijão, por exemplo, ele tem recebido muito apoio da Turquia, que nós citamos. É, o Erdogan já falou que se prontifica a ajudar o Azerbaijão a conquistar e pegar de volta e de vez o enclave de Nagorno-Karabakh. E a gente sabe que a Turquia está, dessa forma, entrando em confronto com a Armênia, que é, um, vamos supor, um adversário centenário. Nós conhecemos o genocídio armênio é, na época da Primeira Guerra Mundial. Mais de, de um milhão Império de armênios cresceram. Uhum. Né? Então, isso mostra que é um jogo... Geopolítico, parte da Turquia, ela está na Líbia, está na Síria e agora põe as suas forças é, no campo de batalha, agora no confronto, que é na, na sua vizinhança, né? é nas suas fronteiras também, agora no conflito entre a Armênia e a Azerbaijão. Certamente o Erdogan está agindo isso, mas sem as, a benção, vamos dizer assim, dos Estados Unidos. Até porque houve uma diáspora muito grande de armênios para os Estados Unidos e essa comunidade já pediu ajuda aos Estados Unidos para é, um cessar-fogo, para o fim das hostilidades entre os dois países, principalmente por parte do Azerbaijão, que lançou esse ataque surpresa de 27 de setembro. Então, essa benção aí por parte aí dos Estados Unidos provavelmente não houve. E Erdogan também está usando F16 fornecidos pelos Estados Unidos, além de mercenários sírios Olha aí, olha, mercenários sírios contra a Armênia. Essa questão de mercenários sírios, Erdogan já levou esses mesmos mercenários para a Líbia. Ele paga em torno de 1.500 dólares por mês para cada mercenário. E numa situação, no norte principalmente da Síria, onde muitas pessoas dependem apenas das ajudas de é, é, ONGs para sobreviverem,
0: para quem não tem nada dólares? precisa sustentar a família, Sim. É dinheiro para caramba, não? Muito,
1: 1.500 dólares. Então é muito dinheiro. Então tem muita gente que muitos, eu vi, eu, eu assisti uma entrevista onde um, um sirio falava: "Eu lutei de graça contra o regime e estou hoje aqui porque eu preciso sustentar minha família".
0: Aí, ó. ele sabe o que está fazendo e está sendo pago para isso. Ok. Exato.
1: E, e o Erdogan soube usar isso muito bem. Pegou esses mercenários que precisam vou mandar eles. Muitos estão falando também que há curdos pelo lado dos cristãos armênios, também lutando contra os Tazeres e os Turcos. Agora, Vai. vamos ver os desenrolar o desenrolar dessa situação. Quem advertiu, falou ó, alto lá para esse conflito, foi o Macron. Falou De que novo? se houver uma escalada, é, é, ele não aceitará. E nós sabemos que França e Turquia estão também são adversários na Líbia. E há uma certa disputa entre os dois dentro da OTAN. Então, é, já não é de hoje é, 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 essa, esse bate-boca, essas discussões entre os dois. Sim. Né? Agora, Mac, o segundo ponto que nós vamos falar do conflito entre Armênia e Azerbaijão. É, bom, nós sabemos que esses conflitos, esses pequenos conflitos que acontecem, eles servem é, como ensaio geral para conflitos maiores. Então, por quê? Porque eles oferecem um campo de teste para conceitos e capacidades emergentes, que às vezes um não sabe se dará certo e você acaba, é, acaba usando essas capacidades, esses conceitos nesses pequenos conflitos. Como, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola, com bombardeio
0: Perfeitamente.
1: É, é, em larga escala, as operações blindadas que geraram grandes lições para os alemães.
0: E isso soviéticos, que estavam soviético ajudando também. lá. Exatamente.
1: Ah. Então, nós tivemos isso, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola. Um exemplo, intervenção russa na Ucrânia em 2014. Nós sabemos que a combinação, nós vimos que a combinação de ataques cibernéticos com ataques cinéticos, usando capacidades de guerra eletrônica, para detectar e desorientar as forças inimigas, através de drones, é, artilharia de precisão, causaram, vem, na verdade, causando muitos estragos para as defesas ucranianas. Então, nós já temos essa, essa, esse approach que está dando muito certo, vem, dado certo, vem dando certo perdão, na Ucrânia. Síria, por exemplo, uhum. conflito na Síria. Nós, te, nós vimos que Moscou e suas capacidades de ataque de precisão atingiram muito a oposição na Síria, a ponto de uma destruição quase que total das defesas aéreas avançadas, além de uma limitação de ação por parte dessa oposição. Então, nós temos esse ponto também. Então, agora nós vamos falar é, da Armênia e do Azerbaijão. Nenhum nem outro possuem forças armadas particularmente sofisticadas. Nós sabemos disso. Mas o conflito ele é revelador. Ele mostra, por exemplo, que esses ataques com mísseis contra áreas residenciais, primeiro, são um lembrete que adversários hoje em dia podem ter como alvo áreas de retaguarda e hubs hum. logísticos, mesmo que há concentração de pessoas. Então, mesmo tendo essa concentração de gente, vira alvo. Temos também, e hoje isso é uma característica desses conflitos atuais, que são imagens. Então, nós temos imagens de drones, é, azeres e turcos destruindo tanques e veículos blindados e que vem demonstrando o quão vulneráveis essas forças mecanizadas podem ser quando detectadas por sensores avançados e alvejadas por munições de precisão. Eu sei que o MEC vai ficar bem puto com isso, o MEC é da cavalaria, né MEC? E há essa discussão com Deixa o conflito... Deixa até respirar fundo. É, há essa discussão com o conflito da é, deficiência das forças mecanizadas da Armênia frente a esses ataques... De drones. Então, o Azerbaijão, junto do seu aliado, a Turquia, desde o primeiro dia de batalha, dia 27, ele vem usando drones para tirar de ação as defesas antiaéreas e tropas mecanizadas dos armênios. Já nas primeiras horas de conflito, por exemplo, drones turcos, TB-2, começaram a lançar munições guiadas a laser para destruir posições armênias, não só posições, mas atingir é, Sistemas antiaéreos dos armênios, como, por exemplo, veículos blindados terra, é, é, com mísseis terra-ar, sistemas móveis terra-ar também, como o Estrela-10, que é mais, o OSA. Então, a gente vai falar nome, são tantos nomes esses sistemas que, para falar que são sistemas antiaéreos, melhor a gente sim, falar sim. isso. Mas Facilita. tem muito T-72, tem muito carro de combate que foi tirado de ação, por parte, carros de combate armênios que foram tirados de ação. Então, como nós citamos no começo que há um grande número de baixas por parte das tropas do Azerbaijão, porque eles estão atacando morra acima, nós temos grande baixa em termos materiais, principalmente das tropas mecanizadas dos armênios. Então, bom, é verdade que já há algum tempo que a blindagem desses carros de combate é vulnerável para vulnerava contra esses ataques aéreos. E você, se soma, você soma isso a táticas ruins, equipamentos obsoletos, que vai ter um impacto no campo de batalha. Então você tem esses dois e se junta agora a blindagem que é fraca. Você sacrifica às vezes a blindagem para ter um pouco mais de mobilidade. Não é, Mec? Essa é a sua área, não é a minha.
0: Sim, sim, sem dúvida. E é? tem a questão que você falou de obsolescência e materiais antigos, que é, se de um lado você tem esse tipo de tecnologia para ataque e os teus carros de combate não tem contramedidas para isso não adianta aí não adianta é o que a gente fala a gente até brinco assim pô precisa de um drone com uma munição a laser um míssil tá ligado para tirar um carro de combate uma pedra uma pedrada bem dada tira um infante de combate Sim. mas a infantaria tá aí tem a, a, a função básica dela tem o negócio todo então Evolui em tecnologia embarcada no infante, né, com armamento melhor, mais precisão, táticas melhores, é, sistema de informação, com a, a arma blindada é a mesma coisa. Se não for bem coordenado e se o nível de tecnologia estiver muito defasado entre o atacante, é, no caso, o, o drone atacante e o blindado, não tem o que fazer. Vira um não tem. caixão de ferro, é só para matar os cavalarianos, tudo assado ali dentro do. Do
1: exatamente. Mas, Mac, é, aí na discussão tem muita gente falando, poxa, será que os tanques estão, os carros de combate estão se tornando obsoletos? Não.
0: Jamais. Longe
1: disso, jamais. Sempre haverá uma cavalaria.
0: É, esse problema,
1: com por exemplo, vem desde a guerra do Yom Kippur, de mísseis tirando de combate é, é, carros de combate, tirando né, tanques do campo de batalha.
0: Na Não própria Segunda tem... Guerra, os estuca pipocando o pessoal. Exatamente, assim. isso é muito, muito tempo.
1: Uhum. É, até você tem, numa guerra convencional, você, você usa suas tropas mecanizadas até para poder... Se é, você precisa atacar pontos fortificados, você precisa delas de todas as formas, você precisa da mobilidade delas. Mas os americanos, por exemplo, viram que depois, da Guerra de Insurgência, os seus tanques, os israelenses também viram, é, em 2006, o problema desses carros de combate na guerra irregular contra, por exemplo, é, RPGs, esses mísseis portáteis, né, que são chamados. Uhum. Então você precisa de uma, uma, um countermeasure, que eles falam. É, é, você, você precisa de algo para fazer frente, uhum. nos blindados, para fazer frente a essas, esses tipo de munição, esse tipo de arma.
0: O conceito básico de cavalaria, e aí a gente pode voltar até em algumas explicações da origem do termo, em sânscrito, de akva e tal, é combate em vantagem de posição. Se a tua cavalaria, se a tua arma blindada não está em vantagem de posição, está errado. E daí ela vai sofrer. Você vai peso.
1: Vai pagar o preço. Com certeza. Vai pagar o preço. Mas uma coisa que nós, pelo, pelo menos nós podemos perceber, e isso é fato, Mac, é que no campo de batalha, principalmente nesse campo de batalha moderno, é difícil você preservar os recursos como tropas mecanizadas, tanques, sem a superioridade aérea.
0: Exatamente, exatamente.
1: É difícil. Se você não tiver a superioridade aérea, o comando do ar, vamos dizer assim, nós temos no, na história estratégica o comando, o comando dos mares, então sempre tivemos, agora nós temos também o comando do ar. Doeja Eja do citou isso uhum. há 100 anos atrás, mais ou menos mas o que isso reforça o quê? A necessidade de conceber táticas, ideias, onde você possa trazer seu poder de combate e que você possa reunir esse poder de combate em uma formação que não seja vulnerável frente ao seu inimigo. Então há esse problema também. Nagorno Karabakh hoje então nós estamos conversando é, é pode parecer apenas mais um conflitozinho na periferia do, da ex-União Soviética, mais um nós estamos vendo que agora nós temos Bielorrússia, uhum. nós, temos, é, nós temos Bielorrússia, nós temos o Quirguistão, que também essa semana já, acho que desde a semana passada, uma série de protestos no Quirguistão, problemas internos que podem influenciar a região, e agora nós temos também Nagorno-Karabakh. Tem entre... Ucrânia
0: que não, 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 não sossegou ainda lá, tá, que ele chove no molha mas ainda não, não esfriou?
1: Estamos, é, é, e depois nós precisamos ver como que está a situação lá na Bielorrússia também, da, da prosseguimento. Mas pode parecer um conflito, mais um conflito na periferia da ex-União Soviética, aqueles conflitos dormentes, aqueles que em, época, em tempos em tempos voltam, é, eles elevam o tom, depois param por um tempo, mas não, nós vimos aí que há muita coisa a se analisar e há, 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 há muitas coisas para se prestar atenção nesse conflito entre Azeres e Armênios, pela disputa aí de Nagorno-Karabakh. É o que, fala, o que nós falamos, Mac, é, agora a discussão, no caso, é a grande densidade desses sensores no campo de batalha, que pode trazer um certo desequilíbrio aí nessa guerra de armas combinadas. Uhum. Essa é a questão. Nós temos agora uma densidade grande de sensores e, claro, nós temos tropas camufladas, mas mesmo as tropas camufladas nós temos necessidades humanas. Quem está camuflado às vezes vai precisar sair para fazer suas necessidades, por exemplo, e acaba sendo pego por esses sensores. Mas falar que o, 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 os dias do, do, da, dos carros de combate, dos tanques estão contados, é mais uma falácia. É a mesma coisa de falarem que o poder marítimo, os, é, é, os navios de combate estariam com os dias contados devido aos mísseis balísticos, por Exatamente.
0: exemplo. Exatamente.
1: Não é, 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 não é o caso. Agora, podemos ver que não, é só, não são só... As tropas blindadas, até a, infant a infantaria desmontada, por exemplo, está sofrendo da mesma forma com os ataques de drones e é, é, os ataques aéreos nesse conflito. ela Existe essa vulnerabilidade, isso é importante falar. Há essa vulnerabilidade hoje dessas tropas mecanizadas, mas nós precisamos falar. O conflito ainda é terrestre e não adianta você destruir as tropas mecanizadas, você ainda precisa do pé de poeira para atacar e manter o terreno.
0: Você conquista então, a posição, você rompe para o fronte, mas uma hora vai ter que ocupar.
1: Isso. Você precisa atacar, tomar o terreno e ter certa manutenção desse terreno. Então, não é. Muitas pessoas podem falar assim, ah, as coisas estão mudando. Não. A guerra <risos> continua do mesmo jeito. Isso, muita gente <risos> falaram isso como você falou, Mac, com, com os ataques aéreos, com os estucas, depois nós tivemos os ataques por mísseis, como nós como começaram no Yom Kippur, uhum. e continua a mesma coisa, algumas características, a natureza não muda, o que muda são algumas características. Essa é isso é, é, é uma frase que sempre não, não tem como mudar. Clausewitz já falava que as as características mudam nesse caso e Outra coisa, blindagem. Como você sabe, Mac, não adianta você botar blindagem que você vai perder mobilidade, principalmente quando você vai atacar pontos fortificados. Você Exatamente. vai precisar de mobilidade. Então, às vezes, você precisa sacrificar um certo número das suas forças para atingir o objetivo. Há ah, isso também. Então, vai haver com esse conflito, como nós falamos, que é não vai, serve de análise para... Conflitos maiores que irão vir, com certeza, isso é fato também. Só que forças pesadas, forças mecanizadas agora, elas terão mais um motivo para se dispersarem antes do ataque principal. E que vai ser um problema, que eles precisam se dispersar e depois se concentrarem novamente para o ataque. Então, vamos ver, vai ter que uh, vão precisar é, é, integrar defesa, vários tipos de defesa, enfim, é, é, medidas de decepção sim, também, sim. que isso é algo eterno, vai aumentar, vai dar um pouco de dor de cabeça, mas isso é a evolução que nós, uh, uh, que a gente vem percebendo aí, que a gente vem
0: estudando já há um tempo, e, evolução no campo de batalha. E né? tudo isso para complicar em terreno montanhoso, que uma coisa é fazer terreno isso na, planilha, na, na planície, outra coisa é fazer isso subir do morro.
1: Isso exatamente é. não vamos falar que ah todas as tropas as tropas da Armênia estavam não estavam camufladas lógico que não mas nós sabemos que essa grande densidade esse grande número de sensores aí que de olho no, no campo de batalha uma hora acaba pegando algo ou outro e nós temos hoje em dia os drones que estão sendo usados em larga escala não só pela Turquia no conflito mas pelo Azerbaijão nós temos a, a história do Panzer uhum dos russos que lá na Líbia tá levando a volta danada dos drones turcos.
0: Exatamente.
1: Não Tá, tá sendo destruído e não tá vendo nem de onde tá vindo uhum. a, 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 o ataque. E é assim, são táticas os, os turcos estão desenvolvendo táticas até o Canadá que fornece sensores para esses drones turcos cortaram o envio ah. até o fim dos conflitos. Então... Vamos ver agora qual vai ser a posição da Rússia, porque a Turquia já botou, já, é, 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 já demonstrou o seu objetivo. E nós falamos no PHM 82 que nós deveríamos esperar o movimento de Rússia e Turquia. Turquia já fez o primeiro movimento. O único, na verdade, que muitas pessoas acham, muitos analistas acham, o único país que pode acabar com isso é a Rússia. Vamos ver qual vai ser a, a opção da Rússia nesses próximos dias aí de conflito.
0: Sim, e até é. tu, tu comentou de Turquia, o Erdogan andou falando por esses dias aí também, Jerusalém é uma cidade nossa, né? E, ecoando aí os antigos territórios até do Império Otomano, então tá levantando o levantando tom, tá mexendo com gente que tá quieta nesse, nesse conflito, pode é. ecoar isso para outros conflitos locais ali na, no Oriente Médio, então vamos ficar de olho.
1: Depois, quando chamam ele de sultão, fica bravo, Tem né? Gente mas gente acha ruim, é É, acha ruim, mas pelo, pelo menos é o que está acontecendo. E essa questão de Jerusalém vem há poucos, poucas semanas dos acordos de Abraão, que nós discutimos, de Israel, Isso aí. os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. Erdogan estava esses dias conversando com o Catar, estava lá no Catar, então...
0: Está é, se posicionando geopoliticamente. Como nós sempre
1: falamos, cenas dos próximos capítulos da questão geopolítica entre esses
0: players. Maravilha. Dom Paulos, muito obrigado pela aula. Valeu é mesmo, vamos ficar de olho aí. Agora, mensagem para quem acompanha a gente pelo YouTube. Essa semana rompemos a barreira dos mil inscritos. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Tem uma plaquinha do CG aqui. Como não vai chegar a placa do YouTube, eu fiz uma placa para nós. Ah, isso aí, boa. <risos> e é o que temos para hoje. Então, ajuda a gente a crescer um pouco mais também. A gente tem um trabalho danado. Todo mundo tem trabalho fora do CG? Isso. E a gente está aqui se dedicando semana em cima de semana para trazer não só novidades, mas estudos históricos, geopolíticos, trazendo um pouquinho de história militar. Então, se você gostou desse episódio, acha que alguém pode gostar também, compartilha o link do podcast, compartilha o link do YouTube Seja feliz e até semana que vem.
1: Falou!